0: pessoal, tudo bem? Mais, estamos em mais um episódio do um podcast Vale de Deus E hoje a gente tem um convidado muito legal, um grande amigo de longa data, o Andrei Ele está aqui com a gente Vamos trocar uma ideia sobre uma, uma passagem bíblica muito legal, muito marcante né? Mas antes disso, conversar um pouquinho com o Andrei, né? falar um pouquinho dele do tempo que a gente se conhece Já, já é de longa data, não é mesmo Andrei?
1: Eu vou começar brincando já desde o tempo que eu, cresci, eu tinha cabelo. <risos> tinha, tinha cabelo. O André é um dos,
0: dos meus amigos tão antigos que ele, que ele me chama pelo meu meu nome de, de família assim, né? Em casa todo mundo me chama de Fabinho. E o Andrei me chama de Fabinho até hoje, talvez seja um dos meus únicos amigos que me chama de Fabinho, eu fico muito feliz, inclusive.
1: Eu acabei de te chamar de Christian, mas fica tão estranho para mim. Porque é, 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 Fabinho, é Fabinho, é Fabinho mesmo, desde o tempo do, do arroz com frango da sua mãe lá Exatamente. na casa dela.
0: A gente começou a, a. A gente se conheceu, né? Num grupo de jovens chamado Jussan. Eu comecei a participar, eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 37, então faz um, um bom tempo né, que a gente se encontra nesse grupo. Antes, um pouquinho no movimento ABC, né, no, no Adolescentes Buscando a Cristo, do Tio Durceu. O Andrei era um dos palestrantes, inclusive. E o Andrei é uma, uma referência aí para mim, eu acho que para o Marquinhos também, né, tanto dentro de igreja, né, dentro do trabalho. Né, de jovens e adolescentes dentro da Igreja Católica, né, até mesmo na parte artística, teatro. né? Ah, eu preciso, tô pensando em alguma coisa legal para fazer, para assistir, para ouvir sobre artes, não tem como não passar pela cabeça o Andrei como uma referência para as artes. Aí, né? E agora a gente está falando, inclusive, de outras áreas, na política, na parte da educação da nossa cidade. É isso, o André é um, é um cara, é, é um exemplo de pessoa e é um exemplo de amigo. Fico muito feliz em permanecer nessa amizade com o André até hoje. Né? Trabalhamos muito juntos, hoje a gente está mais no convívio é, virtual, como a gente estava falando agora há um pouco, né, antes do, de começar a gravação, mas se Deus quiser, em breve, no convívio presencial novamente. Que
1: é, é gostoso ouvir tudo isso.
0: Mas fala um pouquinho de você, André, eu queria queria eu? Ver, é, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, hoje você é vereador da nossa é cidade, é, queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo trabalho que você tem já já de algum tempo, sobre esse compromisso aí com, com a política e com o povo da nossa cidade e falar um pouquinho também do seu trabalho aí dentro da, da, da educação, que já é de, de longa data, né? fala um pouquinho sobre isso para nós.
1: Fabinho, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Eu tenho muito orgulho de ter essa amizade com você, com o Marquinho também, que acompanha aqui. É uma alegria imensa, né? A vida vai nos reorganizando em lugares, tempos, espaços, mas a gente sabe é, quando a amizade é verdadeira. E não é à toa que a gente está se encontrando aqui hoje, inclusive para essa partilha, né? Quando você propõe, então... Ah, Andrei, conta aí um pouco né, do seu trabalho. É, eu quero já começar falando a questão da política. Eu lembro da gente tomando um café na sua casa, é muito nítido para mim, e você, e a Pri, é, família que eu tenho muito carinho, vocês é incentivando. Pense nisso, né? Que tal pensar nisso? E apesar de ter... É, assumido projetos, lideranças, liderança de projetos, né? vários tipos de projetos, fosse ele de igreja, junto com a juventude, ou de arte, ou de educação, eu de fato não, não pensava no posto assim, político enquanto é, uma candidatura. Né? Bem, mas acabou acontecendo, a vida é cheia de voltas, eu já tinha ido embora de. de de Itapeva, estava em Curitiba, e aí voltei para Itapeva, fiquei ali três anos né? como secretário de Educação, já tinha tido uma experiência de oito anos dentro da Secretaria de Educação de Itapeva, respondendo pela educação infantil, e depois esses três anos então como secretário. É, vi ali a possibilidade né, de defender é, numa outra instância, na instância legislativa, pautas da educação. Como professor que sou eu quero dizer que eu escolhi, né, ser professor. Eu sou professor efetivo da rede de Tapeva. Já fui professor universitário. Hoje eu trabalho com crianças do ciclo de alfabetização, né? É, aqui do lado da minha casa, na Escola Hilda Frida, no bairro de Cima. E quando eu vou, então, para a Câmara Municipal de Itapé, vou ocupar uma cadeira, um gabinete, nesse primeiro ano, o que eu, o que eu trago assim como é, prioridade são algumas pautas da educação mesmo, né? Quando a gente está falando, então, é, de um plano que seja claro de educação, principalmente nesse momento que nós vivemos, com relação à pandemia, do qual nós sabemos que é, isso causou já trouxe muitos prejuízos né para a sociedade a sociedade ela ela depende da educação a gente sempre falou isso né que a, a sociedade ela só ela pode deve ser transformada pela educação mas essa educação que já não era é, talvez um grande exemplo eu estou falando educação brasileira a educação pública brasileira já não é um grande exemplo é, Claro, ela vem se construindo com inúmeras experiências boas também. Mas, ao mesmo tempo, essa educação, que já não era tão boa assim, que já reforçava a desigualdade social, agora, com a questão da pandemia, deixa isso tudo amplificado. Né? Ou então pior, né? Então, eu... Exatamente. Então, eu tenho trabalhado principalmente na defesa de pautas que olhem é, para a alocação de despesas, para que esse dinheiro da educação ele seja bem utilizado pensando prioritariamente a formação das crianças e você está me dando a oportunidade de falar assim, né? Apesar de trazer a bandeira muito forte da educação, eu sou presidente da comissão de educação na Câmara Municipal de Itapeva. É, eu trabalho também com todas as vertentes, né? Mas é, é, é natural dentro da, da Câmara, né? Tendo ali os 15 que cada um de ênfase num, numa determinada área da gestão pública, da administração pública. Esses dias eu estava falando com alguns algumas crianças, eram crianças mesmo, sobre política. Eu fui convidado para falar com algumas crianças sobre política. E eu achei incrível, porque teve um menino que, o um menino, me perguntou é, é, por que, que um fala de educação e outro fala mais de saúde. É, eu falei, você imagina num campo de futebol se tivesse todo mundo correndo atrás da bola ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, a gente ia se bater demais. Então, existe uma organização, assim, dentro da Câmara. Então, eu venho trazendo destaque à educação. Tenho um plano né, para os próximos anos, principalmente agora, já começando essa relação de ordem mais pessoal, que a gente estava afastado. Mas tenho o plano, sim para avançar em outras áreas, e não só a educação, mas claro que na condição de professor, na condição de quem acredita na educação pública de qualidade, é, essa tem sido a minha, a minha bandeira. Então, é assim que eu quero me apresentar um pouquinho.
0: É muito bom, né? Eu fui professor universitário também e eu tenho uma paixão muito grande, a minha esposa é professora universitária, então eu tenho uma grande paixão pela profissão, é, eu acho que por um, por um tempo da minha vida achei que pudesse ser essa a minha profissão, é, mas aí alguns, alguns é, caminhos da vida levaram para outro rumo, mas é uma paixão que eu tenho e é uma, uma dor no meu coração saber que o nosso país acaba menosprezando essa profissão, que é a mais importante da, de todas elas. E é muito bom saber que tem uma pessoa que particularmente eu confio, é, eu tenho como amigo e está né, no meio político e tem essa, essa, esse ponto importante aí de trabalho, que é dentro da educação. Eu vou fazer um convite para os nossos ouvintes né, do podcast para que eles é, é, rezem né, pelo, pelo Andrei, mas também rezem pa, para os políticos. A gente vive um momento muito difícil né, do nosso país, de descrédito à política, e, e eu acredito que a política é um meio para se atingir é, 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 objetivos sociais. Né? É para se atingir, para fazer aquilo que a gente né, lê nos nossos podcasts, aquilo que a gente discute, que é a caridade, que é o, o amor ao próximo que é o trabalho mesmo social da nossa igreja, eu acredito que a política seja um meio, talvez um meio muito importante né, para se atingir esses objetivos sociais. Então, que a gente possa rezar né, pelo Andrei, mas por todos os políticos de forma geral, para que eles possam conduzir bem né, essa profissão, essa, essa, esse poder que, está, que foi possado, né, que foi lhes dado, né, para que eles possam, de fato, conduzir aos aos olhos de Deus. É, é isso é o isso meu desejo para vocês.
1: Muito obrigado. Mas vou eu... chamar
2: o Marquinhos para a conversa. Aqui. Eu tô, estou tô curtindo aqui esse papo. de, né, Eu sou amigo dos dois, mas os dois são amigos há mais tempo que eu. Então eu estou curtindo esse papo de amigos de, de longa data. Isso é muito gostoso também, é muito agradável. E eu vejo muito essa questão, é, principalmente da política. É, a gente sofre muito quando... Alguma coisa que é um, um cargo, uma, um, né? eu não gosto de ver como uma profissão, mas uma, é, uma função pública, e também quem ocupa, né? os concursados e tudo mais, quando você generaliza, quando você diz, ah, é, o funcionário público é preguiçoso, é, é o político é corrupto, isso só faz mal, isso só faz. Esse estigma, ele nunca vai ser positivo, você imagina, né? trazendo para outras. É, profissões, é, um, um pedreiro um mecânico, se você falar assim não, todo mecânico é sem vergonha todo fica nítido pra gente o quanto isso faz mal porque você está tratando de forma injusta muita gente, muita gente boa muita gente que quer fazer o bem e né, eu não, nós três na verdade né como funcionários públicos né o Andrei também é professor além do, 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 da sua ocupação como vereador mas você imagina se nós passássemos por isso, e aí, aí nós olhamos a nossa volta e vemos, poxa, mas a maioria que eu conheço é gente de bem, é gente boa. Não, não é o contrário, não é o que está se vendendo. Porque o que se vende é que o funcionário público é isso, é aquilo. E isso me dói muito, sabe? Quando eu não sei é, se isso vai melhorar com o tempo, mas nós que estamos dentro sofremos muito com isso. De, de ter esse rótulo e, muitas vezes, o funcionário público ou quem ocupa uma função pública não tem nem a opção de, de se explicar, de falar assim, não, mas eu sou diferente. né Muitas então, vezes já vem com um rótulo pronto e isso é, é muito triste. Mas, ó, o Cristian que puxou esse assunto de política primeiro. É. A pergunta que eu tinha separado para política, que é um pouco mais densa, ela era para depois então você culpa o Cris aí André entrar para a vida política de certa forma para você deve ter sido como mudar de lado você parou de reivindicar as coisas né de uma certa forma e passou a ser reivindicado e né como a gente brinca às vezes fala né deixou de ser pedra para se tornar vidraça. como é que foi essa mudança para você de saber que, às vezes, a gente não consegue abraçar o mundo e fazer tudo o que as pessoas querem que a gente faça.
1: Isso. Muito bacana essa pergunta, Marquinho, Porque eu vejo assim que foram... Foi, foi, aconteceu exatamente isso que você está falando e ainda por duas vertentes, né? A primeira vertente, porque sempre eu fiz parte do executivo. Eu fui para eu fui trabalhar dentro da Secretaria de Educação em 2006. Eu tinha... De 25 para 26 anos. Então, é, eu, eu era um cargo comissionado. né? É, então, eu sempre fui fui executivo. Eu fui governo. Agora, fui para o legislativo. Então, a primeira vertente foi essa. aqui, Troca o espaço né? do executivo e vai pra, para o legislativo. E aí, depois, justamente, o que você falou. É, e também já está é, imbricado com isso porque antes era na condição de alguém que queria, reivindicava mas era ainda na condição de alguém que podia executar né? o, o executivo eu, eu, eu vejo assim que a grande possibilidade né, é, de fazer com que a gestão pública realmente aconteça porque a finalidade da gestão pública é melhorar a vida do cidadão nua e crua a finalidade da gestão pública é essa é melhorar o que que eu faço no que que eu trabalho o que que eu movimento o que, que eu ex executo para melhorar a vida do cidadão já no legislativo os processos são altamente burocráticos então eu também muitas vezes pensava ah mas o que que o vereador está fazendo que não está trabalhando para gerar emprego né ele tem que analisar o orçamento, por exemplo, da secretaria responsável por economia da cidade e ver se aquilo está sendo aplicado corretamente, assim como todas as outras. Né? Então já começa esse grande desafio, o primeiro desafio para mim está na condição mesmo do, 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 do cargo. né? E, primeiro de tudo ele é um fiscalizador, depois ele cria né? A leis, as leis são aprovadas, então por exemplo, eu tenho leis que que já foram aprovadas para que conste processo de conscientização para para valorização e promoção da infância de Tapeva. Então, esse é um projeto de lei, né, que eu, que eu apresentei, já foi aprovado todo mês de junho. A partir de agora vai precisa acontecer isso no município, é... E eu vou citar dois projetos de lei, e um outro é com relação ao arborismo, né? porque a gente está discutindo muito a questão de que a cidade precisa de moradia, ela é carente de moradia, mas ao mesmo tempo a preocupação com relação ao meio ambiente, no que se refere a uma cidade saudável, que é, no caso a nossa cidade de Itapeva, geralmente não vem em discussão e eu digo isso porque eu morei numa cidade Curitiba né eu morei por três anos em Curitiba que sobra árvore por habitantes né então assim a cidade mais ecológica do Brasil extremamente limpa é muito organizada também com crescimento organizado e que isso influencia direto no modo das pessoas pensar né e uma coisa que você falou ah, e, desculpa. E ainda uma terceira questão. Né? O, o, Mas o vereador, ele é a voz do povo. Então, quando o povo diz, olha, aqui precisa de uma praça, ali precisa pensar é, naquela rua que está sem sinalização, o vereador ele tem a obrigação de levar para o executivo né? essas reivindicações é, do povo e trabalhar para que isso seja, é, sim, atendido. Então, são essas três principais funções, que é a de fiscalizar, a de criar projetos e também aprovar ou não aprovar projetos. Ontem, inclusive, teve uma, a sessão da Câmara terminou super tarde, né? teve uma discussão imensa com relação a um hospital municipal e foi o momento da aprovação do PPA, que é o Plano Plurianual, o que está previsto para a cidade nos próximos quatro anos. Então, apesar do vereador não executar, é ele que aprova ou não. E ainda o terceiro ponto que é levar a voz né, do, do, do povo mesmo para o executivo. Eu penso que o maior desafio seja assim esbarrar é, em questões como por exemplo é, que daqui a pouco nós vamos chegar em questões, né, em, em assuntos de ordem diretamente cristãos. Então, mas eu já vou aproveitar eu vou trazer essa nossa discussão para esse momento dizendo assim, ó o, o grande desafio é esbarrar em questões que fogem daquilo que é humano, como por exemplo a vaidade, o interesse né? muitas vezes para você conseguir uma determinada, que seja atendida uma determinada propositura você tem que enfrentar muitas coisas nessa ordem e, o, o, e aí eu vejo que a ideia do nós, do coletivo, de humanidade, de vida em comunidade, que nós que temos uma vida em comunidade, a gente sempre é chamado para isso, a aprender isso, é, isso é muito difícil de se sustentar no campo da política, né? porque as pessoas estão, eu não digo todas, mas muitas pessoas estão preocupadas com a sua imagem, em dizer, fui eu que fiz, fui eu que pensei primeiro, fui eu que liderei sozinho. E aí, é, é, a gente tem que pensar que bom que muitos pensaram. Né? Que bom que muitos defenderam essa causa. Né? Que bom que muitos é, erguem essa bandeira. Esse é o grande grande desafio. Mas aí, só para concluir, né, que se deixar eu fico aqui né, falando, eu ainda tenho muita esperança em duas questões, que uma é a própria questão da educação, enquanto conscientização, é preciso conscientizar, e quando eu estou falando de educação, eu não estou falando só a educação escolarizada, não só as crianças que vão para a escola, os jovens né e os adolescentes, eu tô estou falando pensar mesmo a ideia de educação, para nossa cidade, né? para que a gente se eduque, inclusive politicamente. É, estamos prestes a viver uma eleição federal né? para a presidência, é, muitos embates, nós já sabemos que virão por aí, mas além da educação, eu acredito muito também no poder e na energia da juventude, porque assim. É, nós, nós sabemos nós vivemos a nossa juventude de modo muito saudável né? nós vivemos em juventude é, e nós já sabemos o, o quanto é possível mobilizar pensamentos corações porque se a gente mobilizar pensamentos e corações as ações elas virão então eu, eu me apego muito nisso para me manter em esperança né? porque os embates eles existem as distorções, o contar como se quer o falar é, muitas vezes sem saber isso tudo existe a galera que torce contra é uma massa imensa como você falou muita gente generali que generaliza né a ideia de que ninguém faz nada ninguém trabalha enfim mas a gente a gente decidiu ser cristão né nós decidimos por esse caminho, então a gente já sabe que a luta, ela é constante. É assim que eu quero abordar, muito obrigado por essa oportunidade, Marquinhos, de, de poder falar essas coisas, muito obrigado.
2: Legal, gostei muito da, da sua resposta, até porque muitas vezes a gente olha é, essa questão que você falou da arborização né, como sendo uma questão acessória, mas isso é educação pura também. Ah você ensinar uma criança que plantar árvore é um exercício é, inclusive de futurologia, né você está fazendo bem não só para a tua geração, mas para gerações futuras, isso é extremamente importante e eu, eu vendo né, essa tua postura, eu vejo que a gente, tem muita coisa que pode ser feita, que envolve educação e não só diretamente é, melhorar a qualidade da educação, que é lógico também é muito necessário mas, mais uma provocação aí. Quando eu era mais novo, me perguntava assim, né? E aí, né? Perguntas de escola, assim, né? E aí, se você fosse presidente, você ia fazer o quê? E eu respondia assim, é, se eu fosse presidente, eu ia investir em, em educação. E daí as pessoas perguntavam, por quê? E eu falava assim, ó, as coisas já estão muito difíceis. Então, mais quatro anos difíceis nos outros ramos, transporte, saneamento, é, enfim, saúde, é, as pessoas talvez suportem. Mas com quatro anos focado na educação, um país inteiro, eu acredito que isso transformaria. Isso traria um, um resultado muito positivo. Você acha que a saída... Dessa, desse moleque que respondeu isso, né, era, acho que tinha uns 13, 14 anos quando eu respondi essa pergunta, tem fundamento ou não dá, não dá para para focar né, numa gestão voltada para a educação?
1: Não, tem tem estar tá coberto de razão, se eu conhecesse esse menino ali pequeno eu já ia ficar fã dele, e foi mais tarde porque conheci mais tarde, mas já ia, e sem é demagogia, mas já ia ficar fã dele veja só a gente vive no país que mais discursa né que a educação é a grande via de transformação e é do, e ao mesmo tempo é um país de, de piores exemplos de investimento e ainda um, um país de piores exemplos de sistematização da educação né? veja só há quanto tempo né? se a gente for pensar há quanto tempo nós estamos discutindo essa educação pública, que foi no ano passado, no, ano, no início do ano de 2021, que é, teríamos, então, a implementação de um currículo que olhasse para o Brasil como um todo. Então, foi o ano passado isso, que é a Base Nacional Comum é, Curricular, né? Considerasse o Brasil como um todo. Eu... eu digo para você hein, que essa educação uhum. que você está coberto de razão nisso isso me permite é, aprofundar um pouquinho eu vejo assim é, é, trazendo que a primeira instância da gestão pública é dinheiro é investimento porque é preciso de dinheiro para fazer projeto manter projeto, promover projeto eu diria então que o investimento na educação ele precisa ser sistematizado é, que educação que a gente quer, quanto foi colocado naquilo, porque é ali na educação que a gente vai ter a possibilidade de pensar que tipo de ser humano que a gente quer. Né? Hoje eu, eu estou em sala de aula e eu trago para mim assim, como que eu quero que os meus alunos falem do professor deles lá no futuro? Olha, na época da pandemia eu tive um professor que... É, e, e, eu, e eu coloco para mim, eu tive um professor que ensinou esses alunos a ler, a escrever, a interpretar com pensamento crítico, eu quero que os meus alunos falem isso de mim no futuro, que eles tiveram um esse professor na, na pandemia, é a grande possibilidade sim, né, de formar o sujeito, de formar o ser humano, é a grande possibilidade, é ali, considerando ainda o grande desafio que todos são diferentes, né? todos são diferentes mas uma educação que liberte e coloque para pensar porque não há outro lugar em que a sociedade está institucionalizada, não há o único lugar onde uma grande parte da sociedade se encontra diariamente, claro que com a pandemia ficamos sem aula, obviamente né? mas assim o lugar onde a sociedade grande parte dela, né? uma grande massa se encontra diariamente, seja no explicou privado é dentro da escola então ali a grande chance é, é, de formar eu só é, gostaria de dar continuidade então no seu pensamento dizendo assim que é preciso sistematizar os investimentos né, dessa educação o, o dinheiro para educação é muito curto os investimentos eles são muito baixos né a pandemia, ela cuidou de escancarar isso. Tem, é uma coisa que, um assunto que tá, tem me incomodado demais e onde eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Onde eu não tenho, eu procuro me intrometer e falar também e dizer que <risos> é, aqui na educação pública fala muito de ensino remoto, muito de, de uso de tecnologia, sabe? Mas pouco se investiu. Pouco foi feito eu digo isso porque eu tive alunos durante a pandemia que não tinham internet nem para um WhatsApp. Né? E aí a gente vai vendo discursos sobre ah, o ensino remoto, é maravilhoso. Não tenho dúvida de que seja, mas então é, é preciso investir garantindo o acesso. Porque eu, eu, tive, por ex... Sim, eu tive, por exemplo, duas mães que falaram para mim o senhor pode, ao invés de mandar vídeos, porque eu gravava vídeo todos os dias. Todos os dias eu gravava o vídeo das aulas e mandava para as crianças. E, e eu fui desconstruído com essa prática, porque duas mães me procuraram e falaram assim: é, Será que o senhor, além dos vídeos, o senhor pode mandar escrito o que, que é para fazer com as crianças também? E eu falei: é, Por quê? No que que eu posso melhorar no vídeo? Nos vídeos elas falaram: Não. Com a pandemia diminuiu o número de dias da faxina e aqueles dias da faxina era o dinheiro que eu pagava a minha internet então a minha internet não é suficiente para baixar os vídeos que o senhor manda os vídeos são ótimos a aula tá boa, as crianças gostam de ver o senhor no vídeo, mas eu consigo na semana baixar um no máximo dois vídeos, porque com a pandemia diminuiu o meu número de faxina então veja né? É, a gente tá falando de uma educação que precisa de investimento sistematizado, que nós queremos seres humanos críticos, criativos, formados que saibam ler de fato, porque não adianta ficar fazendo muito rodeio sobre o conceito de escola. O conceito de escola é lugar de ensinar e aprender, né? O conceito de escola é formar as crianças, a respeitar e fazer de tudo para que elas sejam amadas. Ainda que a gente vá num processo de educação, de muitas vezes por limite, as crianças precisam se sentir humanamente amadas dentro da, da escola. É, e eu, eu falo que não é utopia nem discurso vazio, porque essa volta para sala de aula e ao mesmo tempo ocupar um espaço da política é, me dá a grande possibilidade de dizer assim: é possível, eu tenho lutado para fazer. E eu sei que muito eu tenho conseguido, e não é arrogância. Mas sim, a gente tem que, tem que vender também autoconfiança, lucidez do nosso trabalho. né Isso que, que a gente quer. Então, é um pouco do que eu penso sobre essa educação que precisa transformar a sociedade.
0: Obrigado. lembrei, vou fazer uma, uma alusão sobre o que você falou, né, de plantar as árvores. Né? É, eu acho que, assim, quando a gente fala de projetos como projetos de educação, a gente pensa em investimentos, né, infraestrutura, é, é, esforço de trabalho de longa data. E, e aí, pensando no plantio da árvore, né, muitas vezes eu faço plantio de uma árvore e talvez essa árvore não cresça. É, é, e eu percebo, e eu, eu vejo essa árvore crescer. Então, ou seja, eu estou plantando uma árvore hoje para minha próxima geração né, poder colher esses frutos. Né? É, então, assim, eu rezo, rezo a Deus mesmo, e eu peço para que as pessoas também façam isso, para que vocês, é, você, né, como político, mas todos os políticos de forma geral, tenham essa, essa, esse sentimento de que o projeto que eu estou né, é, 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 me esforçando, trabalhando em cima dele, ele é um projeto de longo prazo, né, quando a gente fala de educação é, infantil, você tá, né, muda alguma coisa no sistema, muda alguma coisa na forma de ensinar, é, é, essa criança né, vai crescer, e a gente está falando aí de de 10 anos de ensino dela, ou seja, talvez só lá no último ano de ensino dela possa ser perceptível aquela mudança, aquela vírgulazinha lá no começo. Então, assim, que os seus projetos tenham esse sentimento, que os políticos possam né, ter essa sensação, que muitas vezes você, né, dentro desses quatro anos, não perceba essa diferença, mas que esse projeto seja consistente ao ponto de que outro político de que outra estrutura né, continue esse trabalho para que esse trabalho de fato né, é, é, dê frutos e, e, e para que né, a nossa educação melhore, para que as pessoas melhorem, para que as pessoas tenham mais condição de vida, qualidade de vida, né, com base nessa lei, que você, nesse projeto que você encabeçou agora né, em 2021, que talvez só vá desenvolver em 2031. É então, A ideia é essa, a sensação de longo prazo, para que a gente possa de fato né, crescer. É isso que o Brasil precisa,
1: eu acho. Muito bacana, Fabinho. Muito bacana essa, essa sua ideia, né? De pensar assim: as próximas gerações, o que eu deixo para o outro, né? como eu deixo. Muito bom. Me, me motivou ainda mais. Muito obrigado.
2: Que bom. <risos> Sabe que essa, essa questão da internet que você falou, André, eu fiquei pensando aqui. Poxa vida, né? nós, nós somos é, uma gotinha no, no oceano, mas tem gente que faz muita coisa, muitos serviços de caridade, até muita coisa de fato, doa muito dinheiro, mas que o cara, as pessoas têm controle sobre grande parte do oceano e isso podia ser resolvido, né? Né? Vamos colocar nomes aí, um, um Bill Gates da vida, um Jeff Bezos, um Elon Musk. Poxa, esses caras têm dinheiro e recursos possíveis hoje para fornecer internet para o mundo inteiro. E internet é dado. Dado é dinheiro. Mais gente na internet é mais gente gastando. Mais gente gastando é... Economia só vai ganhar com isso, né? Então, eu não, não entendo como as pessoas ainda não, né, não se mobilizaram nesse sentido. Olha o quanto que a gente ganharia, que tivesse aí. Não precisava ser nada absurdo, mas como a gente tem hoje o 3G, né? Já para o mundo inteiro. E tem gente capaz de fazer isso hoje em dia, né? O quanto ia melhorar a educação, a qualidade das coisas que a gente faz, né? Quanto essas essas famílias que pediram para você aí mandar escrito, mandar em áudio quanto ia mudar, né? Quanta gente tá nessa situação também, né? Mas eu, vamos vamo deixar o papo um pouco menos é, cansativo para você, porque é a mesma coisa que chegar para mim e falar assim, não, vamos falar de processo, de judiciário, chegar o Cris e falar, vamos falar de, de banco, vamos falar de administração, porque é, querendo ou não, isso nos cansa, e você já tá no seu horário de descanso, eu quero que você fique... A bem à vontade. Isso. Então, André, agora vamos passar para uma parte mais leve, por assim dizer, né? Tirar um pouco do, do peso da nossa conversa, mas eu ainda quero é, algumas curiosidades. Assim, co coisas que eu de fato tenho curiosidade mesmo, pensei, o que, que eu vou perguntar para ele, né? E aí, eu vi que você faz muita coisa, e eu sempre admirei tudo que você faz, como professor, como diretor, né? Nós trabalhamos juntos, tivemos essa, essa experiência de trabalhar junto na Secretaria de Educação, e você sempre fez as coisas com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, mas tudo isso exige um processo de criação, você precisa sentar para dar uma boa aula, para ser um bom diretor, para ser um bom ator, para ser um bom funcionário, e... Muitas vezes se reinventar em cima de coisas que você já criou, né? Eu via isso no teatro, né? tanto no Alto do Menino Deus, na Paixão de Cristo, que a gente né, participou junto, que a cada ano você conseguia extrair daquilo uma coisa nova. Então quem assistia tinha a sensação não, mas eu não estou vendo a mesma história. E assim, o esqueleto podia até ser o mesmo, mas a sensação era que tudo era diferente. Eu queria saber de você. Agora a gente está passando por isso um pouco com o podcast. Eu confesso que não é fácil para mim, não está sendo fácil criar conteúdo assim, escrever, colocar as ideias no papel. Como é que você faz isso? O cada coisa é um processo diferente de criação.
1: Eu, eu na verdade, gosto muito de ler, né? Eu, eu tenho em mente comigo. Minha professora da terceira série, falecida Terezinha Silva, que inclusive o Teatro de Bolso, né, que nós temos o um mini teatro no, ali no calçadão, tem o um nome Teatro de Bolso Terezinha Silva. O conceito de teatro de bolso é um mini teatro. E, e, e para mim, um dos maiores presentes que eu ganhei dentro da escola, nesse né, percurso mesmo de estudo, né, de estudante, de ensino e aprendizagem, foi mesmo o hábito da leitura. Isso para mim foi o grande presente. Então eu leio, leio. Eu não vou dizer bastante, mas eu leio, sabe? Eu leio com muita frequência, eu tenho o hábito da leitura. Acho que a leitura sempre me inspirou. Sabe? A leitura sempre provocou muito assim isso em mim, né? Inclusive aprofundamento, preparação, mas principalmente pensar sobre as coisas, né, de modo diversificado. E se a gente hoje for pensar um pouco é, a, a leitura, né, a leitura ela está organizada em três pontos principais: que é a leitura literária, que a gente está falando de ler histórias, a leitura contextual, coisas que a gente está vivendo, né, mas também a leitura cultural, né, aquilo que é importante para nossa formação E eu aprendi a beber, sabe? A beber mesmo dessas três pontes, tanto da leitura literária, como contextual, como a leitura cultural. Acredito, Marquinho, que isso tenha me ajudado bastante, porque tudo que eu vou fazer, eu não consigo fazer sem estudar. Tá? Então, ó, vamos fazer o alto do menino Deus, aí eu corro lá estudar. É, se eu vou assistir isso não é só com as coisas que eu vou criar não eu vou assistir uma série na Netflix ou lá na, na Prime na Amazon Prime eu começo a assistir a série às vezes eu go, aí eu gosto daquela série eu paro já no primeiro episódio no meio do primeiro episódio eu já vou pesquisar o, os atores o diretor como que foi criado o roteiro aí eu leio depois eu retomo então, eu acho que eu, eu vejo a leitura como um grande veículo a leitura enquanto estudo sabe? A, como leitura, um grande... a leitura
0: fica mais interessante que a própria série
1: daí. É. aí eu vou conversar sobre a série com alguém e falo nossa, mas aquela série foi escrita por isso, isso, isso trocou o ator porque eles brigaram demais durante a gravação ou fulano morreu então, nossa, mas você assistiu ou você leu sobre a série? Os, os dois eu acho que o ato de estudar aí ajuda a responder isso
2: Legal. A história que você cria na tua cabeça talvez seja muito mais interessante do que aquela que você assistiu, de fato. Né? Isso, é, isso é muito legal, porque a gente acaba contextualizando, até pela nossa realidade, né? É, é, com livro tem muito disso, né? Às vezes a gente lê um livro e fala assim, nossa, mas não gostei, não achei que... Eu esperava uma coisa e foi uma coisa diferente, aí cinco anos depois você fala assim, não, mas vou ler de novo. E você fala assim, nossa, que livro incrível. Esses dias eu passei por isso com o, o, o 15, de, de, da Angel de Queiroz, e eu, eu li de novo, falei assim, nossa, que coisa sensacional. E quando eu li a primeira vez, que foi numa época meio obrigado, pela escola e tal, eu olhei e falei assim, nossa, que coisa chata. E hoje eu olho e falo, caramba, como é que ela tirou isso aqui, né? Nessa idade tirar de si uma ideia como essa, eu acho fantástica, Eu não, não, não acho que outro caminho, né? Se a gente, tudo que a gente faz a gente precisa pôr no papel, precisa escrever, né? seja o que for, né? seja o que for tipo de criação, ela vai para o papel primeiro, para depois ela ir para outros lugares, né? acho que isso é extremamente necessário e a leitura de fato ajuda muito mesmo. É
1: uma... Eu ia só dizer que é uma grande eu acho que é um, uma grande via né de, de fazer as coisas é estudar sobre o que se faz né até porque estudar sobre o que se faz é lançar paixão né naquilo que a gente está fazendo Sim. pensa assim
2: e agora eu prometo que é a última se o Cris tiver outras daí eu já não me responsabilizo é. mas a minha a minha é a última você é já bom. deve ter assistido o, o a bujanha falecido já, o Antônio Aburreiro, que ele tinha um programa chamado Provocações na Cultura, e ele, eu gostava, eu eu sou fascinado, eu acho que aquele cara é o melhor entrevistador que já teve, ele consegue extrair das pessoas algo que é mais do que a pessoa até estava fim de fornecer, sabe? É uma arte, ele tem uma, uma coisa que ele pegava as frases que a pessoa já tinha dito e pedia para explicar, e eu acho que sempre quando você diz é, frases longas, dá tempo pro André ser é, ator, diretor, escritor no meio daquilo. Dá tempo de você pensar e cativar. Mas quando são coisas curtas, aquilo pra mim é a essência da pessoa. Quando alguém coloca uma frase curta, não tem muito espaço pra você inventar. É mais a essência daquela pessoa mesmo. Então eu... Procurei uma frase, acho que é uma das mais curtas que eu achei tua, e ela é assim, ouvir o outro não é deixá-lo falar, é garantir que ele seja escutado. Explique para mim essa frase. Nossa,
1: eu fiquei até arrepiado, eu lembro quando eu escrevi isso, eu acho que eu publiquei no Facebook, acho que já tem alguns anos, né? mas é, olha só está me dando a oportunidade do reencontro comigo antes de tudo então é, isso é nobre principalmente eu, eu li, olha vamos falar de leitura, eu li um livro é, chamado Palhaço e o Piscanalista né? e me ajudou muito é, a pensar um pouco a questão de liderança a questão de liderança, ela é muito difícil, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado para não ser uma pessoa controladora, excessivamente controladora, né? O líder ele tem que ter mesmo a coragem de, de formar o outro. Então, quando eu li esse livro, é porque eu, eu olho para trás e eu me ve e eu me vejo, eu não me culpo, mas eu quero me ver crescendo dentro dos processos. Eu quero olhar para trás e falar assim, olha, Ali em alguns momentos eu errei, talvez o outro eu tenha acertado, mas será que hoje eu estou conseguindo né, corrigir coisas que eram necessárias? E para mim uma das coisas importantes então era, era corrigir né, isso, porque a liderança inevitavelmente ela tem a possibilidade ou o desafio de agregar né, pessoas, e agregar pessoas envolve acolher a história, enfim, é, é muito desafiador. É muito desafiador, porque cada um traz uma história e muitas vezes o líder, sem perceber, ele também está é, ali trabalhando com problemas né, de pessoas. E quando eu escrevi, Marquinho essa frase, era justamente uma chamada de atenção que eu fazia a mim na condição de liderança. Né? Eu, eu lembro que eu era responsável por 26... É, acredito que eu estava na Coordenação Geral de Educação Infantil e responsável por 26 diretores de escola, responsável de modo direto por 26 escolas, né? E eu, eu me cobrava muito de ouvir o que eles estavam precisando. Mas, assim, na garantia de que eu, eu estava escutando mesmo o que eles estavam falando. Porque, assim... A, a, a relação é, humana rasa, ou talvez, ou talvez de uma interpessoalidade, que muitas vezes ela só é interesseira, não no sentido ruim, interesseira porque o, o ser humano muitas vezes ainda está ligado a sentimentos que a gente chama de sentimentos primitivos, né? como o próprio egoísmo. Não no sentido de egoísta, de xingamento. Mas às vezes não percebeu. Que ali é interessante para ele ficar né, ali só alimentando o próprio ego, enfim. Mas perceba, às vezes tem pessoas que você fala assim. que falam assim, né? Eu já vi isso, conversas assim. Nossa, menina, não estou bem. Minha mãe não passou bem essa noite. Aí a outra responde assim. Sua mãe não passou bem essa noite? Minha mãe faz uma semana que está doente. Né? Às vezes o outro não quer saber dos seus problemas e não precisa e não tem a necessidade, o outro ele só quer ser ouvido, só ouvido que né? é o processo de acolher o que o outro traz, é, o que o outro sente. E mais uma vez, eu preciso voltar na educação porque a nossa educação. Eu preciso falar isso, apesar de ser ter um teor técnico. Mas a nossa educação é uma educação que a gente chama eurocêntrica. Né? Eurocêntrica, um currículo baseado em conhecimentos de Europa. que era, é são coisas de longe, que fala que o ser humano tem que aprender um monte de coisa, mas sobre ele mesmo não aprende nada. Né? Não aprende a lidar com as suas emoções, não aprende o que é importante para ele. E isso é, é é necessário, porque a gente só se faz humano quando a gente percebe que o outro existe, que eu sinto dor, o outro também sente. E daí depois a gente começou a ouvir bastante, tem ouvido bastante a palavra empatia. Mas então o garantir que o outro seja né, escutado é uma questão de, de empatia, escutado, acolhido. Às vezes a gente não precisa concordar, mas fazer um pouco pelo outro de, de acolher pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa, até trazer de volta a pulsão de vida. Nós estamos aqui hoje por uma questão que nós temos pulsão de vida, nós temos vontade de estar aqui, é, se não estivéssemos ligados a projeto nenhum, se a gente não quisesse mais nada da vida é assim mesmo e vamos, teria pulsão de morte, mas a gente está aqui por uma questão de pulsão de vida. E a pulsão de vida só pode ser alimentada na relação que a gente tem um com o outro, né? Então, é preciso ouvir, é preciso acolher, é preciso se fazer melhor, por mais difícil, às vezes, isso esteja.
2: Sabe que isso que você falou me lembrou uma, uma coisa que aconteceu comigo. Eu, eu casei um tempo atrás, né? E minha esposa chegava do serviço, e contando tudo que aconteceu, e ali eu, eu achava, me achava na função de ter que dar uma solução ou né, dar um palpite naquilo, e eu confesso que demorou um tempo, e eu acho que eu ainda estou nesse processo de aprendizagem, de que na verdade ela só quer que eu escute. Aquele momento que ela quer contar como foi o dia, as coisas que ela teve no serviço, é simplesmente um momento que eu tenho que escutar. Que eu não posso, não. A, a minha opinião naquele momento ela é dispensável. A gente também precisa ter essa consciência, né? Que em muitos momentos a nossa opinião é dispensável. O nosso ouvir vai ser mais importante que o falar, né? Realmente essa frase me puxou para isso. E o que você falou completou, né? Tudo que eu estava pensando a respeito. Muito legal. Muito
0: bom, pessoal. É, a gente está começando o, o, a segunda parte do nosso, nosso bate-papo, e aí a gente vai introduzir é, o tema bíblico que o que o Andrei nos propôs a, a estudar né? ao longo desses dias que a gente combinou essa gravação. É, o Andrei pediu para a gente estudar o capítulo 10 de Marcos, isso mesmo, né Andrei? E, cara, lendo, lendo ele faz todo sentido, assim, com o seu trabalho, né, com, com o seu, é, a sua vida de forma geral ligada à educação, eu acho que tem muito disso, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre você através dessa dessa letra bíblica Aqui, assim, é, a gente comentou um pouco nesse bate-papo da importância de estudar,
2: né, de como que eu chego a, a algumas algumas coisas, alguns
0: dates na vida, tem aí o um estudo, a leitura, e aí quando a gente fez isso ao longo dessa semana, também foi foi assim, abre a mente da gente para um entendimento diferente, para um entendimento né, que completa o nosso dia a dia. Então, muito obrigado né, por ter, por ter né, compartilhado essa essa passagem bíblica que você gosta, né? E, cara, acho que vai ser um bate-papo bem, bem legal, bem legal mesmo. Mas antes, assim, de começar mesmo, né? É, convido a todos vocês que estão nos escutando a, a pegarem mesmo a Bíblia, né? Fazerem uma leitura para o podcast nesse momento um pouquinho. faz uma leitura aí do, do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. É, é curtinho, né? não tem muito, muitas páginas. Né? Eu acredito que uma leitura prévia vai, vai fazer com que você tenha aí um, um aprofundamento melhor aí nesse bate-papo que a gente vai, vai fazer. Tá bom? É, e Andrei? Cara, eu acho que eu já sei a sua resposta, mas eu queria que falasse assim, o que que mais, mais te chamou a atenção, que parte mais te chamou a atenção aí do Evangelho de Marcos? O capítulo 10 para você.
1: Então, é... Claro que você já sabe a resposta, né? Nós estamos <risos> falando do, do ápice da vida pública de Jesus e quando a gente vai escrever lá o roteiro, então, da Paixão de Cristo, <risos> inevitavelmente está aqui. Quero responder dizendo que quando você falou assim, vamos falar sobre Deus, eu falei que coisa mais bonita, né? Porque... A gente ouve falar assim: ah, olha, vamos falar das coisas de Deus, vamos falar sobre Jesus, vamos falar uma mensagem de espiritualidade. E você trouxe uma abordagem altamente genérica. Né? Mas eu sabia que a gente estava dentro do âmbito cristão, é, por, tanta história, por tantas histórias bem vividas juntos, né? Da nossa formação, que faz parte da nossa formação. Mas quando você falou assim: vamos falar de Deus, eu falei: que coisa mais bonita. E aí. Quando, é, aí eu falei, vamos, vamos então pensar um pouco o Evangelho de Marcos. Por quê? Porque o Evangelho de Marcos, ele, ele, olha só, nós estamos falando de Deus. Como é que se pensa o Deus humanizado? Jesus? Ah, tá bem, tudo bem. Porém, o Evangelho de Marcos, ele convida ao aprofundamento desse Jesus humano, né? que vai além do que a ideia de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então traz mesmo, o evangelista Marcos, ele faz esse convite né, de, do aprofundamento, de pensar quem é esse Jesus tão humanizado? Então quem é esse Deus humanizado? Vale a pena pensar assim, que faz um trajeto da Galileia até Jerusalém, né, fazendo seus milagres, ensinamentos, revelações e ao mesmo tempo é, dando livre arbítrio e não é à toa que nem todos se mantiveram do início dessa caminhada até o fim da Galileia até Jerusalém, né? Eu quero dizer que eu sou eu eu amo muito os livros da Bíblia eu amo os Evangelhos esses quatro, né? Marcos, Lucas, Mateus é, e João, acredito que ali foi a, a oportunidade de estudo, sempre tinha que ser, né? obviamente, para escrever A Paixão de Cristo, é, mas a gente tinha ali momentos que o nosso, aliás, o, o roteiro da Paixão de Cristo, ele começa com já da Via Sacra e já vem para a Morte de Cruz né? e Ressurreição. E aí depois, quando foi a ideia é de aumentar isso, então nós precisamos estudar e estudar com responsabilidade, uma vez que nós estamos falando de uma história extremamente conhecida, independente da crença das pessoas, né? a morte e ressurreição de Jesus nós estamos falando talvez da história mais conhecida pela humanidade, que exige muita responsabilidade, mas principalmente enquanto aprofundamento espiritual. Então, quando nós chegamos lá, é, nesse capítulo 10... E eu quero dizer assim, é a grande possibilidade né, de, de, de pensar esse Jesus né, humanizado que já começa falando assim, ah, o divórcio, mas o que será que o Andrei quer falar, so, o Andrei quer falar sobre o divórcio? Não, a gente já está falando do questionamento dos fariseus, né desse homem que já vai rasgando o peito e que nós já falamos aqui também sobre política. Né? E que esses foram atos é, de articulações políticas, de incômodo com um homem. Jesus é homem, a história não é romântica. Né? Ela precisou ser contada assim, ainda mais quando éramos crianças, para que a gente pudesse abstrair. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ah, que é a mãezinha do céu. Ah, que... Olha ali na cruz, Jesus está olhando para você. Então, enquanto criança, nós somos absorvendo esses códigos, né? e, e o qual eu não estou criticando o modo de se fazer, enquanto uma cultura é, até religiosa. Mas, ao mesmo tempo, foi um modo de educar, né? numa vertente altamente romântica, que nos aproximava de Deus, porque era o modo que a criança consegue abstrair. né? É o modo que a criança consegue fazer a abstração. Aí, quando a gente vem para esse aprofundamento e confirmamos, então, a nossa fé enquanto crisma, não decidimos, então, por, por um caminho né de, do cristianismo, de acreditar mesmo nesse Cristo, aí é preciso pensar que Jesus foi um homem, né, que a história não é romântica assim, e que esse homem que vai rasgando o peito, vai assumindo posicionamentos e vai sem medo como principal é, postura de até ele já vem para... o A primeira coisa que ele já encontra é um embate né, dos fariseus questionando Jesus. Mas, ao mesmo tempo, esse capítulo 10, veja que ele vai colocando, ele traz o fariseu, mas ele também traz as crianças. Né, e, para mim, é, é essa passagem que Jesus é, fala sobre as crianças... É, é fenomenal, assim, é o, é o humano, né? A gente tem que pensar, ó, Jesus, aquele homem que morreu na cruz, ele pensou nas crianças, ele falou sobre as crianças. Homem encarnado. Como que a gente consegue pensar Deus encarnado? Estava ali, através de Jesus. Depois ele fala, então, também, né, do jovem rico. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção, é na questão da cura do cego porque assim olha só é... vamos construir um pouco juntos né? imagina o cego, ele chegou falando para Jesus, mestre mestre, né, tem de misericórdia de mim e ele se apresentou cego para Jesus e aí Jesus falou mas o que, que você quer que eu faça? né? <risos>
0: Muito bom, né? O pessoal fala que essa parte é uma parte cômica de Jesus, né? Porque é... bom,
1: ele viu que ele era sério. E, e, e olha só, não era ironia, né? Por mais que pareça, e a gente encara muitas vezes assim, mas era na verdade atitude de amor e amor humanizado, pensando no livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo da condição de Deus. Né? Primeiro do livre-arbítrio, porque assim é... o cego ele realmente queria ser curado né? e do que que ele queria ser curado? E Se de repente fosse uma questão de ordem espiritual, ó, né? oh, me ajuda, Jesus, eu me sei. ajuda a ser melhor. Eu sou cego, mas eu quero ser melhor. É.
0: A condição como cego já era viva, né? Ele já vivia isso. Isso talvez não fosse nenhum problema, problema para ele, né? Talvez o um problema dele fosse outro.
1: Então, a condição de amor enquanto livre-arbítrio. O que você quer que eu faça? Aí o cego falou, eu quero que você me cure. Jesus nos ensinando, sabe o quê? A pedir, a confessar as nossas impotências, a confessar as nossas limitações. Né? E eu acredito que, que Jesus, como homem de amor, nós já falamos, humanizado, firme, de posicionamento, e no evangelho de Marcos é o aprofundamento do Cristo humano, né, que faz a sua travessia da Galiléia até Jerusalém mas é, eu vejo que essa condição de amor é, nos ensina com essa questão do cego, nos ensina a falar assim, ó, podem sim falar o que vocês precisam né? podem sim falar o que vocês querem porque eu tô aqui por vocês eu tô, tô aqui por vocês e não é amor de troca e me, muito menos uma, uma fé fundamentalista, né? Que se você seguir certinho tudo que eu fizer, eu vou dar o que você precisa. Não é um Deus de barganha, porque não teve tempo, foi um diálogo curto de acolhida, de amor e ao mesmo tempo de cura. Porque um tinha o poder de curar, mas o outro queria ser curado. Então um disse assim, é, mas o que que você quer? E aí eu penso, é Jesus falando para nós o que, que a gente quer né, da nossa vida. Até porque o, os evangelhos, e aí não só Marcos, mas os evangelhos, né? o apontamento de todos os evangelhos, é para um caminho de felicidade dos homens. É Jesus atuando ali de modo direto, é a vida de Jesus, mas apontando para um caminho de felicidade. E depois eu disse também a condição de dependência, e aí eu volto lá quando você falou, vamos falar de Deus, né? Vamos. E aí Deus, enquanto Jesus, humanado, que também nos mostra. E Deus é Ele. Né? Ele é Deus. Ele é Deus. E Deus vai continuar sendo Deus. Deus não, não é o... Então, desculpa. Essa condição é, de dependência de Deus, ela, pelo menos na minha análise, ela precisa existir. Porque Deus precisa ser reconhecido como autoridade. Né? nós passamos por inúmeros sofrimentos na realidade vivida, e a gente precisa falar é, disso, porque, olha, Deus é muito relativizado. Jesus é muito relativizado, a fé é muito relativizada. Mas aquele que optou por acreditar no Cristo, acreditar em Deus, não pode ficar relativizando, senão a gente troca a história. A gente vira Deus, né? e Ele o nosso empregado é, então a condição eu vejo assim de dependência de falar para Deus que nós precisamos dele mostra quem é quem né, nessa história percebo que a humanidade num contexto é, geral né, sem fazer julgamento mas vai se equivocando com relação a Deus em, em alguns comentários quando não confessa essa dependência que nós temos de Deus ou quando usa ah, Deus nos abençoe para que dê tudo certo então a questão do cego é, é, ela mexe muito pelo menos para mim ela mexe muito por esses dois motivos é, o primeiro motivo é que Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Né? Então a gente tá falando de acolhimento e de amor, mas ao mesmo tempo uma condição de dependência, de reconhecer que Deus é a autoridade. Ele é a autoridade de nossas vidas.
2: O, o tamanho do nosso pedido, né, muitas vezes a gente vê... a a pergunta de Jesus não é tão óbvia porque o tamanho do nosso pedido também demonstra o tamanho da nossa fé. Se a gente pede pequeno, é que a gente acredita pouco, né? Eu sempre brinco com o Cris, sempre veio falando disso, né? Bartimeu podia ter pedido um, um cão guia, né? Ele podia ter tido uma fé pequena, a ponto de pedir pouco para Jesus. Ele podia pedir: "Ah, eu quero um dinheiro, eu quero qualquer coisa material, mas ele acreditou ao ponto de pedir a cura. Muitas vezes a gente não acredita nesse ponto. A ponto de pedir o impossível, né? Eu e o Cris falávamos disso no podcast passado. Nós acreditamos no Deus do impossível. né? O impossível que Deus nos capacite para fazer. Mas a hora que a gente vai pedir, a gente tem que pedir, como você disse, é entendendo que nós estamos conversando com uma figura divina, não é não tem limitação, né? não existe ah mas podia ser assim nós falando da história de Jonas no, no podcast passado tá para nós humanos parece fantasioso demais mas botemos na pauta que aquilo é Deus Deus pode tudo se Deus fosse limitado ele não seria Deus né? eu vejo essa essa cura de Bartigão nesse
1: sentido. E, e quando ainda você fala, né, Marquinho, assim, a questão do, do divino, olha, a fé exige é, reconhecer que Deus é autoridade, né? Pelo menos aqui nós estamos falando no âmbito cristão, né? Existem outras religiões que vão ter outras, outros nomes, mas a gente está falando aqui dentro da nossa. É, religião, e ao mesmo tempo sem limitar essa conversa, ela não é só para católicos, né? A gente quer alcançar pessoas, mas quando você fala assim, a questão do divino, a fé, ela exige mística, né? A, a fé, ela exige acreditar mesmo nessa mística, e de que Deus existe e que Ele está em algum lugar, porque senão fica sendo só um Deus assim, é, da boca para fora, né? É, eu, eu, eu penso muito de orar, falar baixinho, ter os momentos lá que a gente respira, né? pensa em coisas boas, conversa com Deus. Às vezes dentro do nosso quarto, às vezes olhando para uma paisagem bonita, às, vendo, às vezes vendo Deus num gesto de amor. Né? Todo esse processo... É, Místico ele precisa ser presente na nossa vida na nossa personalidade para alimentar a nossa fé e ainda veja bem socorra desse Deus não atendeu os nossos pedidos ele precisa continuar sendo o nosso Deus ele precisa continuar sendo Deus porque esse... somos nós que dependemos dele
0: esse comecinho do do capítulo, né, fala da questão do divórcio, mas é, eu acredito que Jesus tinha uma intenção né, de abranger todo, todas as pessoas, né, é, independente dos casados ou não, é, é que, que a gente possa construir relações de longo prazo e que essas relações não sejam quebradas né, por qualquer situação adversa. Eu acho que é justamente ficar certinho com essa questão eu acredito em Deus em qualquer situação, mesmo em que eu tenha todos os motivos para não acreditar. Eu acho que quando eu crio relações com pessoas, e eu tenho um, um princípio aí é, de que essas relações são duradouras, independente de qualquer situação, elas não se quebram. Eu acho que essa questão é, é do início de Jesus né, comentou é, é, falando sobre o divórcio, da provocação dos fariseus. Falando de Bartimeu, tem uma parte que eu acho muito legal do Evangelho, que Jesus fala, né? Coragem, levante-se, e, e aí ele tira a capa dele, né? E se levanta e vai ao encontro de Jesus e pede para ele a cura Eu acho que essa questão do tirar a capa é uma simbologia aí, né? Existe um símbolo de tirar a capa é porque existia uma condição antes de Jesus, né? que é uma condição de cegueira, uma condição de, de problema, de, de ser uma pessoa que tem alguma coisa para ser curada, e aí quando eu vou ao encontro de Jesus, eu tenho uma roupa nova, inclusive, eu tenho uma veste nova, porque eu estou pronto para receber esse Jesus, e esse Jesus vai me curar, eu acho que esse, esse, essa sensação de que o, o, o Jesus pode me curar, Independente da minha situação E aí eu vou até Jesus e peço essa cura Eu falo, ó, eu preciso disso Eu preciso disso é, Entender que Jesus tem esse poder Tem essa autoridade de mudar Eu acho que faz com que o cego veja né? E aí quando o cego o vê O cego né? também o segue O cego o segue <risos> O cego ele também vai ao encontro de Jesus E caminha junto com ele então, acho que essa simbologia do tiro a minha carta e cima Jesus né porque ele é o responsável pela minha cura faz com que a gente né tenha é, 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 essa vontade de seguir Jesus tem uma coisa muito legal para fechar só esse meu, meu pensamento que vai lá no começo de novo nós vivemos uma condição de cristãos aparentes nós vivemos um cristianismo plástico sabe o que que é o cristianismo plástico é aquele cristianismo que ele é bonito de se ver, mas muitas vezes a gente não faz muita coisa. Então é bonito de se falar, mas muitas vezes a ação fica muito para trás. Né? Então, é, é, que a gente possa assumir um papel de cristão mesmo, para que eu possa seguir Jesus, né? e que eu pare de ser aparente, que as pessoas possam olhar para mim e perceber que eu sou cristão, mas não porque eu venho, venho aqui no podcast falar, mas porque as minhas atitudes são atitudes de cristãos que olham pelos outros, né? que estão que estou disposto a abrir mão do meu dinheiro para o dinheiro do pobre e dividir esse dinheiro do pobre é o que fez, é o que o jovem rico não teve coragem de fazer, né? é, é, é que eu posso compartilhar aquilo que eu tenho e não só acumular aquilo que eu tenho. Né? Então assim eu acredito que a gente precisa viver um pouco mais o cristianismo de verdade cristianismo que não é só aparente, que não é só fachada, que a pessoa olha e fala olha que bonito que você é cristão, mas que a gente possa exercitar um pouco mais esse cristianismo.
1: E eu ainda complementaria, eu diria assim, ó, o cristianismo plástico e performático, sabe? Sim. A performance, é, é, talvez seja até um pouco ácido esse comentário, sabe? Mas a performance de entrar numa fila de comunhão, a performance de não 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 estou criticando ninguém mas eu estou dizendo assim que é preciso tomar muito cuidado né assim avançando ainda não pensando não só enxertando um pouquinho aí o que você colocou né porque o cristianismo ele não exige performance ele exige decisão né? antes de tudo decisão e é extremamente difícil porque é extremamente difícil porque não há possibilidade de ficar em cima do muro. Né? Ou é seguindo o mesmo Cristo, com todos os nossos defeitos, limitações, mas com enfrentamento, né, para proclamar esse Cristo, para tornar no nosso modo de viver esse Cristo conhecido e amado. Né? Ou não, não tenho em cima do muro por isso que é tão difícil.
0: É muito, muito legal essa, essa, essa passagem. E eu queria pegar um ponto que particularmente eu gosto muito, que é a parte das criancinhas. Eu tenho duas filhas, o Andrei e o Marquinho. As conhecem, né? A Maria com oito anos e a Cecília com cinco e, e aí a gente vê uma um, um, um carinho muito muito grande de Jesus, né, para com as crianças, né, e revela revela também uma situação que é, é, os discípulos e aí a gente a gente acaba falando assim, cara, eu acho que eu será que eu estou no caminho certo, né, será que eu estou tentando ser de fato um discípulo, aí a gente pega na confusão né, que os discípulos tinham em relação ao que eles achavam que Jesus fazia e, e aí eles tentavam estou né, dizendo isso porque eles ficaram bravos né quando as crianças vinham até Jesus eles achavam que elas estavam atrapalhando ele e aí Jesus falou assim não, não, deixa aí deixa elas virem até mim né e aí eles ele, ele ainda né, aproveita a oportunidade para ensinar os discípulos, né engraçado né ensinar os discípulos ele podia ensinar as crianças, mas as crianças é que estavam ensinando os discípulos né? que dele, as crianças, é, das crianças era o reino dos céus, né? dada aí a sua inocência e que a gente tivesse que agir como as crianças. Assim, é, talvez seja né? como a gente deve agir para que a gente vá até Jesus, para que a gente siga esse Jesus. né? Porque sabendo que talvez eu seja esse jovem rico, que não quer me desapegar das minhas coisas para seguir Jesus, mas eu preciso de uma cura como o Martíneo, né? E aí o que que eu faço? Bom, seja como as criancinhas.
1: <risos> muito bom. É... Eu, eu penso que, às vezes assim, numa linguagem muito prática,
2: <risos>
1: parece que eles queriam fazer de Jesus estrela e ele falava assim, não só não. Todo mundo tem acesso a mim, <risos> mas também, né, com relação às, às crianças, né, eu, eu vejo que tem que ser encarado assim com muita com muita seriedade, sabe? A questão daquilo que que do que a gente está ensinando, o que, que a gente está deixando, né? Eu acho que essa acolhida de Jesus às crianças, eu já falei isso né, agora há pouco, eu falei, é um grande exemplo e uma grande forma de pensar esse é, Jesus humano. Mas quando a gente está falando de criança, nós estamos falando do sujeito informação, formação. Né? É, o que ensinar eles vão aprender. Eles vão aprender. Então eu vejo Jesus chamando a atenção dos adultos mesmo, daquilo que precisa ser viabilizado enquanto valor para essas, essas crianças. Né? O que a gente viabiliza enquanto valor para essas crianças? Então, quando os discípulos falam não, não, não dá, não dá para chegar, né? era algo que não seria, pelo menos na ideia dele, não seria viável às crianças. Mas Jesus, assim como tantos outros valores, é, precisam né, ser viabilizados. Eu, eu penso assim: como se escolhe o que as crianças comem? Ah, mas criança não gosta de batata frita, tá, Maiana? Não dá para dar batata frita todos os dias, né? Não gosta de lanche, não vai dar o lanche todos os dias. É preciso escolher o que é ofertado, enquanto também valor espiritual, cultural para as crianças. Nós estamos falando da formação de uma nova geração. E quando a gente às vezes olha para a geração e fala assim, ah, mas essa geração não quer saber de nada. Ah, mas geração. Essa geração já é fruto né, de uma determinada educação, formação ou deformação que eles receberam. Jesus precisa ser apresentado às crianças. Quero resumir assim, essa parte. <risos>
2: Eu pensando nisso que vocês estavam falando né? É, às vezes é uma provocação Para nós também né, Porque parece que, que Jesus diz Não, é, certas estão as crianças Vocês foram se desconstruindo Perdendo, entre aspas O reino de Deus Com o amadurecimento As crianças já estavam Em estado de graça as crianças já estavam prontas para o reino de Deus, e aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo, entre aspas, isso. Né? Mas eu queria que a gente pensasse um pouco nisso. Como é que a gente mantém, se mantém criança nesse sentido de manter as qualidades que Jesus vê nas crianças para chegar no reino e, e para pertencer né, ao reino de Deus? É muito difícil... Muito difícil para mim, eu acho que passa por um monte de coisa, acho que responderia que talvez a gente não possa perder o bom humor, é, rir de si mesmo em algumas situações, não se levar tão a sério as coisas. É, muitas vezes a gente envelhece e se torna um adulto chato, sabe? Um adulto que, que incomoda por ser adulto demais o tempo todo e, e não desliga dessa vida de ser adulto, que nós temos responsabilidades, nós temos os nossos trabalhos, nós temos que é, responder a algumas pessoas, mas, poxa, pode ser leve, pode ser um pouco mais sorridente, pode ser é, um pouco mais é, fácil do que a forma como a gente encara as coisas, e é que vocês dois aí falasse um pouco disso, o que, que que vocês fazem para tentar se manter mais como as crianças?
1: É, 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 sabe, Marquinhos, é uma provocação nossa, muito muito inteligente, eu diria assim, porque nessa sua provocação você está perguntando o que, que a gente está fazendo da nossa vida, né? Enquanto pessoa, o que, que a gente está fazendo da nossa vida como pessoa? Mas sabe, é, a gente se corrompe né? é, sim, por fatores internos e também por fatores externos né? com, a, com a realidade que a gente vai se deparando a gente tende a se corromper vamos colocando na nossa cabeça que é preciso estudar, trabalhar ter um salário bom, uma casa tá pronto mas tem uma coisa que eu penso né, que, que nos ajuda para que a gente não se corrompa. Eu acredito que todo aquele que tem projeto ou tem sonho não vai se corromper, porque ele sabe o que quer. É. Eu não sou pai, eu não, não sou pai. Eu acho que eu teria muita. Eu vou descontrair um pouco, eu acho que eu teria muita dificuldade para ser pai. Eu acho que eu, que eu teria um apego, assim. É, não digo que é um projeto impossível na minha vida, não digo. Estou dizendo isso em primeira mão.
2: <risos> Muito bom. Já, já temos um corte então já ah. para o podcast. Vai ter, vai ter <risos> um, assim.
0: Primeira mão, André, abre o coração.
1: <risos> <risos> então, mas eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho os Tem quatro goldens aqui, quatro cachorro
0: aqui. Quatro. Em casa, tá? Quatro.
1: Eu saio. Eu fico pensando nos cachorros. Eu vou viajar, eu tenho dificuldade para viajar, eu fico, daí eu deixo uns um, um dois lá na casa da minha mãe, aí eu fico ligando toda hora os cachorros, como é que estão? Minha mãe fala, vai se divertir, vai passear. Os cachorros estão bem. Eu acho que eu teria um pouco de dificuldade de ser pai, eu acho que eu ia me apegar muito, mas teria que trabalhar muito nisso, né? Mas eu digo assim, pensar projetos de vida junto com as crianças, sabe? vai fazer a gente se manter né, criança, vai fazer a gente escutar, ter essa escuta com a criança. Porque, eu, 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 indo mais uma vez beber um pouco da questão técnica, a nossa sociedade, ela não é formada para entender a criança como cidadão, não é formada para entender a criança como sujeito de direito, né? outro dia, eu, eu vou contar, outro dia a Maria do Christian, ela mandou um áudio. Olha, é, se possível, tio Andrei, tem um terreno baldio aqui perto da minha casa, pensar num, num parquinho. Eu confesso, eu tô lá com essa propositura, tá seguindo os trâmites, né? Eu não tô atualizando tanto a Maria, porque eu preciso também pensar. Eu quero lutar para que dê certo, mas eu também não quero frustrar. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei assim... Talvez esse seja o pedido mais importante que eu recebi até hoje. Né? Porque eu defendo que a criança é um sujeito de direito. Daí vem uma criança pedir uma melhoria para o bairro dela, as crianças precisam ser entendidas como sujeito de direito. Então eu penso assim, ó, a gente tem que ter sonhos junto com as crianças. A gente tem que ter sonhos e fantasias né, e imaginação junto com as crianças quando a gente deixa de imaginar a gente vai perdendo a nossa infância porque as meninas os meninos, eles estão lá brincando na casa estão brincando na escola eles podem imaginar que o, a qualquer momento o teto vai se abrir vai descer uma nave espacial a gente vai deixando de imaginar a gente vai ficando é, carrancudo né? é, falando de mim a gente vai ficando carrancudo A gente vai deixando essas características da criança De lado E aí quando a gente se pergunta Mas por que, que só porque eu sou adulto Eu tenho que deixar essas características de lado Eu não tenho que deixar Então aí eu penso é, Não se corromper envolve ter projeto de vida Mas o principal projeto de vida é Que é ser feliz E ninguém consegue ser feliz Sem dar um sorriso Ninguém consegue ser feliz sem brincar Ninguém consegue ser feliz sem imaginar uma vida melhor né, sem o processo da imaginação. Então eu penso que é, se manter criança talvez seja assumir o compromisso do principal projeto de vida, que é o projeto de ser feliz. Né? Talvez, seja, um, talvez seja uma pista para a gente pensar né, um modo de manter a criança viva dentro de nós.
2: E antes do antes Cris responder, eu só queria fazer um, um apontamento em cima do que você falou. Talvez a gente passa por situações em que veja que uma criança pedindo né, uma uma arborização, uma pracinha na frente da sua casa e que seja atendida, ela vai acreditar na democracia, ela vai acreditar que as pessoas são capazes de mudar e quando um adulto ganha essas mesmas coisas, muitas vezes ele olha e fala assim, ah, não fez mais que a obrigação, ou seja, é a mesma coisa, é a mesma praça, é a mesma árvore, mas para uma criança tem um significado totalmente diferente. E talvez essa criança faça uma transformação no futuro que esse adulto não está disposto a fazer. E eles tiveram o mesmo benefício. Então eu, eu concordo com você que fazer pelas crianças é fazer mais, não simplesmente é fazer o mesmo, é fazer mais de fato
0: eu lembrei, você comentou né? da criança que, que, que enxerga né? o disco voador abrido pelo teto né? isso, é, isso é criatividade isso é eu, eu fico pensando né? Se a gente se pega nas, nas divulgações aí do podcast a gente eventualmente faz uma arte e tal, né? não tem ideia só consigo pensar em preto e branco O faço dá trabalho, fica feio e aí vem a minha filha e faz um desenho, assim, acho né? que não dá pra enxergar muito bem, e aí tem tá, simplicidade, bom, né? sabe, cheio de cor, aí eu peço eu pra ela explicar, né, então assim, é... É, 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 eu, eu vou fazer uma provocação porque eu sou pai, né, então talvez eu possa, possa falar isso para vocês, né. Conviva mais com crianças Eu tenho certeza que o André já convive, convive o dia inteiro E aí a gente pega o, o fundo né, da, da, da sua parede aí, Essa pintura atrás toda colorida então, quer dizer, Isso é um reflexo né, de, uma, de um ambiente que você vive Que é colorido Que é muito feliz né? é, é, Você não tenha dúvida E, e aí, é, eu por exemplo né, Quando nasceu a minha primeira filha Maria é, Cara, você é pai de menina e, e, e eu sou né, ogro, né? Se eu puder ficar sem tomar banho, eu fico. Né? Ou seja, eu, 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 eu não tinha tato, né? Não me imaginava com um tato para criar uma menina. Né? E aí é um, é um aprendizado diário. É um susto diário. Todo dia é um susto. Né? Agora eu tenho menos sustos que ontem, sim, mas todo dia é um susto, sem dúvida. Todo dia é uma coisa nova. E eu me pego muito mais criativo, muito mais é, interessado no mundo cor-de-rosa das meninas, que não necessariamente é cor-de-rosa mais, não precisa ser mais. Ou seja, é, eu aprendi a, a viver isso daí, eu falo para vocês, é muito bom, é muito bom, é muito gostoso participar. Eu não tinha tanto hábito de leitura, eu faço questão de ler livros com as minhas com as minhas filhas, eu até me obrigo a fazer isso para que elas se interessem mais do que eu me interesso pela leitura. Então, quer dizer, a gente só tem a crescer, a gente só tem a crescer, e, e... talvez a gente não esteja ainda pensando como elas, para que a gente possa ser, de fato, digno do reino dos céus, mas eu acho que a gente está um pouquinho mais próximo, eu acho que é, é nesse sentido, cada dia eu tento me aproximar um pouco mais. Se eu vou ficar digno mesmo, eu posso, é, até fazendo uma uma junção já com outra parte da, do Evangelho, né? Eu posso cometer o erro de Tiago e João e achar que eu sou bom o suficiente e pedir para sentar do lado de Jesus, do reino dele? Até posso ser. Então, provavelmente eu vou ser em algum momento. né? Mas que Deus, que Jesus possa chegar ao meu encontro e falar assim, calma, meu amigo. Você não sabe o que 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 vai, o que que você vai passar. Será que você é mesmo digno de tomar esse mesmo cálice que eu vou tomar? Passar pelo mesmo batismo que eu vou passar? E aí Tiago e João falam, claro que sim. Só que Jesus estava falando de algo ainda muito maior. Que viria a acontecer. Que é a sua própria paixão. Então, assim, cara, eu estou tentando fazer esse meu caminho. Talvez eu pegue tanto quanto mais inclusive os próprios discípulos. Mas eu acho que Pecar sendo ciclo é melhor do que pecar sem estar tá fazendo nada. Eu acho que esse, esse é o caminho que esse evangelho pode me proporcionar.
1: Muito bom. E que trata de modo, esse capítulo 10, trata de modo escancarado as relações. né? É isso que nós estamos falando aqui. Jesus, como você bem explicou a questão do divórcio, é a questão da importância das relações. Jesus com as crianças, as relações e a nossa relação também né, com as diversas idades. Jesus e o cego, as relações. Jesus e os seus discípulos, que falaram que queriam beber e sentar ali um, né, ao lado de Jesus. É a questão das relações. Mas, ao mesmo tempo, né, em continuidade... É uma relação que sempre foi franca. Assumindo aquilo que precisava ser cumprido. Quando Jesus diz a ele, nesse capítulo ainda, no né, 10 de Marcos, quando Jesus diz a eles, escutem, nós estamos indo para Jerusalém. Onde vai acontecer tudo o que os profetas falaram. Né? Ele será entregue aos sacerdotes e aos doutores da lei. Ele será humilhado, cuspido. Vão bater, vão zombar dele. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Jesus, ao mesmo tempo que assume essas relações, que ensina sobre essas relações, ainda ensina a franqueza dessa relação, no sentido, eu vejo até, de preparar o cuidado que ele teve com seus seus discípulos ali, de prepará-los para o que estava por vir, e ao mesmo tempo... Enfrentando o que estava por vir. É um Jesus que é, nos convida a confiar nele, a confiar nele, a confiar nos propósitos que ele tem é, para a nossa vida, sempre numa relação de franqueza e de amor. E isso né, passa pela nossa decisão.
2: Olha, o podcaster, você, dois professores aqui, né? Foi para tirar 10, né? Porque só tava faltando esse tema de Tiago e João. Nós conseguimos é, passar pelo menos pelos cinco pontos mais importantes do, do Evangelho, né, desse capítulo 10 aí. Uma coisa que eu queria falar a respeito dessa passagem, coisa bem rápida vamos treinar um pouquinho a nossa imaginação né, de criança, já que a gente falou bastante disso hoje. É, né, Tiago e João queriam se sentar à direita e à esquerda de Jesus. E Jesus pergunta, vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? E eles respondem que sim. E aí a gente já começa a perceber que Jesus ele sabe o futuro de cada um. Porque Jesus vai lá na, na listinha dele mental e fala Ixi, pior que é mesmo. Vão morrer, vão ser mártir mesmo. Vão morrer por mim e, e por amor. E aí Jesus diz, mas mesmo assim não dá. Não cabe a mim. Esse lugar é para quem está reservado. Nós estamos entrando aí num ciclo que eu acho que é um um dos momentos mais gostosos do nosso ano, que é o final de ano, Natal, e, poxa vida, começa a me perguntar, tá, esses lugares não eram de Tiago e de João, de quem era para mim, e isso já não é doutrina da igreja, isso é coisa do meu coração, mas que eu gostaria de compartilhar com todos aqui, é de João, não é de Tiago, mas é de José e é de Maria. Para mim não tem outros que possam se sentar à direita e à esquerda de Jesus. né? Se tiver essa montoeira de poltrona no céu, para mim é dessa forma. Eu vejo né? que como esses dois e o que eles dedicaram para fazer, essa nossa fé que a gente... É, admira e acha tão bonito. né? Achei bonito que vocês falaram que a beleza por si só ela não serve para nada. Ela tem que ter um fundamento. esse final de semana eu fui para Canção Nova e lá tava palestrando a doutora Filó. Não sei se o Andrei conhece, eu sei que o Chris conhece. E ela falava isso. A beleza me ajuda a rezar. Precisa disso. Nós precisamos criar. Ah, mas vocês é, estão se dedicando demais para o teatro, está fazendo isso, está fazendo aquilo, é para ajudar as pessoas a rezar. Ah, mas você está fazendo podcast, o Cristian falou, fazendo as artes e tal, todo dia se dedicando, se preocupando em divulgar, correr para lá e para cá. Mas a beleza me ajuda a rezar. A beleza não pode ser um fim em si mesmo, mas ela é importantíssima para nos ajudar a rezar. E, e Jesus, talvez né, mostrando... Dessa forma simbólica, a gente não sabe como é que é no céu. Se é cheio de poltrona, se é cheio de casinha. Um dia, se Deus quiser, nós vamos descobrir. Mas eu acredito muito que Jesus vai estar tá lá. E ao lado direito vai estar tá José e Maria. E né, se Deus nos permitir, nós vamos poder ver isso face a face. Né? Essa é a nossa torcida. Nós estamos aqui para fazer coisas boas juntos para um ajudar o outro a chegar nesse reino de Deus que fala todo esse capítulo de, de Marcos, meio que é um manual né para o reino de Deus, tanto falando da, da infância, né da família, da criança, da vida adulta, da vida em comunidade, né como falou o Andrei e o Cris, eu acho também importante nós vermos que é, tudo que você faz dentro da igreja e que tem... É, reunião de pessoas é, envolto num projeto, é porque sozinho é muito difícil. Então, o podcast é isso, o teatro é isso, as, as coisas que nós fazemos juntos é isso. É porque sozinho seria muito mais difícil entender esse reino de Deus. Então, vamos continuar firmes aí. Andrei, eu quero desejar para você sucesso, tudo que você Fizer que você continue colocando a mão e sendo bênção nos seus projetos, porque é, isso é muito difícil. Nós sabemos que envolve é, muita coisa, muitas pessoas, muita gente torce, mas muita gente torce contra. A gente sabe disso porque não entendem que todos os projetos que nós fazemos, e eu sei disso de coração, eu sei que você também faz dessa forma, como eu e o Cris fazemos no podcast, é para Deus, para honra e glória do nosso Senhor, não para nós. Mas muitas vezes a, a pobreza no coração dos outros não deixa enxergar isso, né? Então o que também Deus nos proteja desse tipo de coisa, é difícil, não é fácil a gente na caminhada vai lidar muito com isso. Mas é como eu falei para o Cris esses tempos atrás, se a gente está incomodando, que legal! Eu não estou aqui para passar cômodo nessa vida. Eu quero incomodar. Eu quero que, que realmente que as pessoas olhem e falem, mas... Opa, tem, tem algo aí. Né? E eu, eu sempre vi isso nos seus projetos e eu quero emprestar um pouco disso para nós. Trazer você aqui, falar do capítulo 10 é só um pretexto. A gente queria você aqui
0: só
1: isso <risos> sim sim minha agradão Martinho, de coração né? uma alegria é, receber esse carinho é uma honra poder falar com vocês pessoas que fazem parte que podem acreditar fazem parte da minha vida né? a gente já viveu muita coisa bonita juntos principalmente coisa bonita aí em fé então, eu só tenho a agradecer. Vocês podem ter certeza que vocês trouxeram para mim é, renovo, vocês é, trouxeram para mim avivamento. Eu participo de uma. Hoje eu participo de uma comunidade aqui do meu bairro mesmo, aqui em São Roque, no Bairro de Estima. É, é, estão convidados para vir um dia numa celebração e, e tudo mais. Tem sido uma alegria frequentar essa comunidade, é, do onde eu, eu professo a minha fé, renova a minha fé, mas eu quero que vocês guardem isso no coração, que hoje vocês trouxeram é, avivamento para a minha fé, minha gratidão.
0: Muito bom. Ó, só para finalizar, é, ainda em Tiago e João, é, Jesus dá, aproveita a oportunidade para dar um ensinamento e aí tem algumas frases que são frases que caminham para a gente ao longo do, do, daquilo que a gente escuta dos padres, das palestras, né? Que são, é, porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros e é, quem, quis, quem, quem quiser tornar-se grande entre vocês que se coloque a serviço dos outros. Então, que a gente possa né, entender, né, que a gente, para que a gente possa ser digno
2: de ao menos seguir
0: Jesus, que a gente tem que né, pensar em ser os últimos e servir. Então, que a gente possa estar a serviço desse Cristo. Andrei, cara, é um prazer conversar com você, foi muito gostoso. Quando a gente termina o podcast, eu saio assim... É, estaciado né? é, com, com, Como se eu tivesse feito uma atividade física Com a endorfina lá em cima Com a adrenalina e tudo mais E eu estou saindo assim Muito muito motivado também A continuar o trabalho Eu queria, gostaria que você fosse é, Um convidado é, Fixo é, Que possa voltar a qualquer momento Então assim, sempre que você sentir no teu coração Cara, eu gostaria de conversar com eles Porque a finalidade do podcast é isso eu e o Marquinhos trocávamos um monte de ideias sobre Deus né, é, de forma bem genérica mesmo, né? saía um assunto aleatório e aí nesse, nesse âmbito eu falei, cara, por que a gente não grava isso e não posta para que mais pessoas possam né, ouvir e cara, você é, é, encaixou perfeitamente nesse conceito também fique à vontade quando você quiser, eu vou te convidar se você não se convidar, eu vou te convidar mas se você se quiser também participar qualquer outro dia, né, fique à vontade, você é muito bem-vindo aí com a gente, tá bom? Eu queria que você desse, é, é, como que a gente faz para falar com o Andrei, né, tem, tem um Instagram, você que fica à vontade se você quiser divulgar isso, tá
1: bom? Quero divulgar o meu Instagram, é arrobaandreymuzel, né, apesar de ele é Museu, é museu m-u-z-e-l M -U -Z -L, e a minha página do Facebook é prof.andrei. Então, só mandar mensagem lá Sim. e a gente vai respondendo, conversando, interagindo. É isso.
2: Muito bom. Legal. Pra gente encerrar, então, né? se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreva, né? nos siga e siga o Andrei também nas redes sociais. Né? Como ele disse, ele está no Facebook, no Instagram, vamos repetir, Andrei Musel né? se lê Muzel, mas se escreve museu para você conseguir localizar aí, e nós também estamos no, no TikTok, começamos há pouco tempo, e como, como nós falamos hoje né, das gerações mais novas, estar no TikTok é também é, fazer parte disso, nós estamos tentando chegar nesse público mais jovem, e que é, quando se engaja, faz coisas grandiosas, então... Nós precisamos desse povo do nosso lado. Né? E o mais importante, compartilhar. Né? Isso faz com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Se você está escutando, se você gostou, coloca aí no grupo da família, compartilhe com os amigos, porque compartilhar é evangelizar. Amém? Amém.
1: Muito bom. Deus abençoe. Continue
2: sempre em posição.
0: Amém. Obrigado. Um abraço, Marquinhos. Um abraço, Andrei. Fiquem com Deus. Um
2: abraço, mais. gente. Abraço. Fiquem com
0: Deus. Até
1: mais. abração. Fiquem com Deus. Sim. Até.